0: neznamená odbra, odvrátiť sa od starého, aj pokiaľ nepoznáte tú defináciu, je odvrátiť sa od starého spôsobu života, ale neznamená to vymeniť znova svedským spôsobom. Jedného psychológa vymením za iného psychológa, jednu knižku vymením za inú knižku, jednu teológiu vymením za inú teológiu. Vieš, čom je problém? Že stále ťa vedie človek. Vedie ťa meso a kosť. Človek ťa vedie. Ty sa potrebuješ odvrátiť od telesnej múdrosti, ľudskej múdrosti, Božiemu vedeniu. Na začiatok sa chcem spýtať otázku, či si uvedomuješ, že pán chce hovoriť svojej církvi. Pán chce aj dnes hovoriť svojej církvi. Pán chce aj dnes hovoriť, a nie hoci čo, ale chce hovoriť čerstvé slovo do tvojej situácie. Pretože Boh vidí tvoje srdce, má konkrétny názor pre tvoju situáciu a zároveň jeho motiv je dať ti budúcnosť a nádej. Jeho motiv je dobrý s tebou. To znamená, že on ťa chce občerstviť jeho slovom, potiahnuť jeho slovom do jeho veci aj v takomto období, ako máme aj teraz počas pandemických nediel. Kto ho hľadá, ten ho nachádza. Bože slovo hovorí, že, že ak hľadáme Boha, dá sa nám nájsť. Amen. A zároveň sa chcem spýtať, že, že či máš takýto postoj, že sa dokážeš v niektoré dni, v niektoré momenty utíšiť a nechať veci len tak. Som presvedčený o tom, že keď sme mali bohoslužby teraz virtuálne, napríklad cez Zoom, že toto bola naozaj taká príležitosť a výzva pre každého jedného z nás. Možno pre mňa to bolo svojím spôsobom jednoduchšie, lebo keď kážete, tak tú pozornosť už máte hneď garantovanú. Hej, nemôžete variť vtedy. <laughs> Ale na druhú stranu je to, bola to taká skúška správnosti, či si dokážem v týždni nájsť sústredený čas na to, aby duch Boží hovoril do môjho života aktuálne posolstvo. Akým nastavením si si dneska zapol toto vysielanie? Je to také, že si ja musíš prihlásiť? Je to také, že musí ťa niekto vidieť, aby si tam bol online a bol si nejako prihlásený? Alebo si sa prihlásil tak, že proste si si urobil hodinku a pol, dve hodinky čas, že teraz je tá sveta chvíľa, keď Ježiš bude hovoriť do môjho života a ja chcem uchopiť toto slovo? Pravda je len jedna a chcem sa spýtať naozaj tak seba kriticky, aby sme sa teraz zastavili. A ja nechcem vytvoriť nejaký frust. Ja chcem vytvoriť teraz vieru na budúcnosť. Ak v minulosti to bolo tak, že proste si, si tam bol len prihlásený a vôbec si nevedel, čo pán Boh hovorí, nechaj to tak, Božia milosť, to už prikrie. Môžeš si to pozrieť vo videoarchíve napríklad. Ale Božia milosť to aj tak prikrie, na tomto není postavené. Ale chcem ti povedať, aby dneska, si už inak fungoval a aby si zajtra a ďalšie nedele napríklad, keď hovorím teraz o nedelách, úplne inak fungoval očakávajme na Božie slovo, vážme si Božie slovo, pripravujme sa počuť Božie slovo, volajme a modlíme sa za Božie slovo. Každé jedno Božie slovo, ktoré sa stáva rémou, je dar od Boha pre nás a potrebujeme ho preto, aby sme dokázali prežiť v takýchto časoch nie z ľudských zdrojov, ale z tých Božích. Amen? Ja nepotrebujem v tomto období prežívať zo svojich zdrojov, ja potrebujem zmocnenie a zdroj od Boha živého, zdroj tej čerstvej vody, po ktorej sa nikdy nevysme, nevy, nevyžízním, nevysmednem. Ja potrebujem občerstvenie na každý deň, pretože áno, na začiatku, keď som išiel do tejto, do tejto pandemického obdobia, povedal som si, no zatnem zuby, týždeň vydržím, no dva týždne vydržím. To dokážem aj v ľudskej sile, ale čo teraz pol rok, rok, Zistil si, že potrebujeme hĺbší zdroj? Ja som to zistil. Že naše zdroje vysychajú, že už aj naše hobby vybledne, že naše prechádzky v lese už zrazu nie sú originálne, že zrazu možno aj ten Facebook, alebo ja neviem, počítačová hra, alebo ja neviem, čo je tvoje hobby proste, a myslím to pri všetkej teraz počestnosti, zrazu to vybledne a príde tam jedna veľká nuda a zrazu zistíš, že konzum ťa nedokáže preniesť cez ťažké obdobia, amen. Konzum nás nevie tak zasítiť, že by sme zabudli na tie veci, ktoré sa deje. Ale Ježiš je ten, ktorý nás prenáša a Ježiš je ten, ktorý nás neopúšťa a Ježiš je ten, ktorý hovorí k tebe. Potrebujeme v skutku hľadať Boha, potrebujeme mať dni, kedy počúvame Boha, kedy všetko umokne a počúvame Boha. Potrebujeme mať momenty, kedy všetko odložíme O, oh, vieš čo, teraz by som mohol navariť polievku, teraz by sa mi ešte hodilo. Dva v jednom urobíme, osem v jednom. M- Marta, Marta. Že? Marta, Marta, Marta. O tom budem dneska kázať. Ešte raz to zopakujem. O, oh, ja by som mohla polievku ešte nohou povysávať, mohla by som tri v jednom, však vieč čo, veď máme to Zoom. Marta, Marta, Marta. Je čas, keď Ježiš hovorí. Je dobrý zvyk zastaviť pri jeho nohách? Všetko nech stichne? Navarené není? Ježiš nedostal dobré čipsy? Ešte nedostal nič na stôl? Však to robila Marta, obsluhovala. Iba pri nohách byť a počúvať Ježiša. Máme rozličné obdobia. A na začiatok by som bol rád, keby sme prečítali text. Skazateľa 3. kapitola, dneska budeme mať viacej textov, dobre? Skazateľa 3. kapitola, ja som dneska, dneska nazval dnešnú kázeň v zajati vlastného kresťanstva. V zajati vlastného kresťanstva. Kazateľ 3. kapitola od 1. verša po 9. budeme čítať. Kazateľ 3. 1, 9. na úvod. Všetko má určenú chvíľu. A každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Je čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas obýmať a čas zanechať obýmanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odchádzať, odhadzovať. Čas strhať a čas, čas zošívať. Čas močať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Čas vojny a čas mieru. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha. Všetko má určenú chvíľu. Každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Všetko má určenú chvíľu. My nemôžeme proste zobrať, a o tom by som dneska chcel kázať, kresťanstvo do svojej ruky. Zajati vlastného kresťanstva znamená, že si vytiahneme nejaké konkrétne veci, napríklad state z pasáže a urobíme z toho nejakú rutinu. A napríklad zoberieme si len jednu stať z pasáže, ktorá je 100% pravdou pre nás. Ale ja ti chcem povedať, že existujú č- rôzne časy, Existuje ten, ktorý cez Božie slovo ťa chce prorocky viesť. Existuje réma Božieho slova a my nemôžeme proste žiť kresťanstvo tak, že ho držíme vo vlastných rukách. Ani církev nedržíme vo vlastnej ruke. Vzťah s Bohom nedržíme vo vlastnej ruke. Božie slovo nedržíme vo vlastnej ruke. To je starozmluvný kontext, ktorý máme, pretože v starej zmluve, priatelia, viete o tom, že duch Boží nebol na každom prítomný. Bol na prorokoch, kniazoch a králoch. To znamenalo, že ak izraelský ľud chcel vedieť, aký je čas pre Izrael, teraz počuje dobre, aký čas je pre Izrael, tak oni potrebovali počuť prorocký hlas od proroka, ktorý sa nespreneveril. Lebo ešte aj to bolo možné. A tento prorok mal tú, mo, ten mandát z Ducha Božieho, ktorý bol na ňom, ktorým bol pomazaný, priniesť tú totálnu rému do toho ľudu. A mohol tam prísť. Je čas? Poďte zaujať zem. Je čas? Poďte do púšte. Je čas? Urobte to a to. To je plná celá stará zmluva. To je tá stará zmluva, ktorú dneska čítame. A písmo Apoštov Pavel to v Korintianom nazýva, to je tá literá. To sú tie písmená, ktoré sme mali, pretože tí ľudia jediné, čo mali, bolo to, čo prorok nadiktoval a oni uverili, že to, čo prorok nadiktoval a hovoril, tak to bol ten čas, ktorý oni majú zobrať. To bol ten aha moment, to bola, ako to nazvať? To bol presne ten aktuálny čas. To bolo to aktuálne slovo. Nie včerajšie, ale dnešné aktuálne. Ale priatelia, dneska sme v Novej Zmluve a Ježíš Kristus prišiel nás povolať do zákona ducha. V 2. Korinským 3, môžeme si to nalistovať, znova vytiahnem, budem mať viacej textov. 2. Korinským 3, 17-18 sa už hovorí, čo dneska žijeme v Novej Zmluve, priatelia. A tam sa píše, že pán je duch. A kde je pánov duch, vidíte, viliatý duch, kde je pánov duch, tam je sloboda. A keď my všetci s odhalenou tvárou, ako by v zrkadle, pozeráme na slávu pána, Premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. A to všetko mocou pána, ktorý je duch. Kontext tejto kapitoly je, lítera zabíja, ale duch oživuje. A ja ti chcem povedať, že dneska žijeme také kresťanstvo. Priateľu, to kresťanstvo není zúmko, to kresťanstvo je o tom, že duch pánov ti niečo hovorí, že duch pánov ťa, ti dáva slobodu, že duch pánov... Keď pozeráš, ti zjavuje slávu pána, to je verš 18. A keď pozeráš na túto slávu pána, keď pozeráš na Krista, to je tá sláva, sláva pána, tak zistíš, že sa premieňaš na taký istý obraz Ježiša Krista. Zažívaš to. Skrze slobodu, ktorú ti dáva pánov duch. Zažívaš to. Pozeráme sa na slávu pána. Zažívaš v svojom kresťanstve, že, že vnímaš Ježiša nie v písmenách, ale vnímaš ho v duchu, uctievaš ho v duchu a v pravde. Nová zmluva, vnímaš prítomného, skriesaného v duchu, na zumku, ale v duchu, skrze slovo. A prichádza tam sloboda, že to slovo prechádza do teba, tá rema prechádza do teba a ty sa pozeráš na slávu pána s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle skrze Krista a premieňaš sa na taký istý obraz v sláve, väčšej sláve. A teraz počúvaj, ako sa to deje. Literou, kázňou, motivačným blogom. A to všetko mocou pána, ktorý je duch. Duch veje tam, kde chce. Robí to, čo chce. Ak neožívi pánov duch, Zabíja nás litera, pretože litera zabíja a žije. A my dneska potrebujeme vedieť na začiatku, že my sme v zajati nevlastného kresťanstva. V zajati vlastného kresťanstva znamená, že si zobereš svoje biblické texty, svoje biblické výklady, svoje veršíky a ty sám sa staneš na miesto ducha a sám používaš tieto veršíky. A tak ja v nedelu nemusím chodiť do zboru, lebo ja môžem kedykoľvek byť s pánom. A ja, a ja kedykoľvek môžem urobiť toto. A ja budem robiť evangelizáciu vtedy, keď pán Boh chce robiť pastorácu, Počúvaj, 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 počúvaj. Všimol si si, že Biblia si niekedy proti rečí. Prečo? Prečo si niekedy Biblia zdanlivo proti reči? Pretože tu je kormidlo časnosti. Je tu kormidlo, ktoré patrí jednému. A to je Svetému duchu skrze Ježiša Krista. On kormidluje církev, on je hlavou cirkvi, on je hlavou tvojho života. Už nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus a chcem ti povedať, žije v tebe Kristus. Vedie teba Kristus. Nekormidlujme veci, neberme si veršiky ako chceme, nekormidlujme si akokoľvek chceme, lebo zostávame, hoď máme novú zmluvu, zostávame rovnako v litere. Čo sme čítali v kazateľovi? Čo sme čítali v Kazateľovi? Všetko má určenú chvíľu. A každá záležitosť pod nebom má svoj vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť a čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas obýmať a čas zanechať obýmanie. Ja sa pýtam. Čas hľadať a čas strácať, čas uskovávať a čas odhadzovať. Čas mlčať a čas hovoriť. Keď Boh hovorí, Marta, Marta, mlčať a počúvať. Aký čas Pán Boh chce dávať, keď napríklad počuješ kázen v nedelu? Aký čas to je? Aký čas dneska Boh má pre tvoju rodinu, pre tvoj život? Aký čas Boh má? Vieš o tom, že Rastio na to nemá 100% odpovedia, ale ak ti toto stačí, dobre, nemá, ale nech ti buduje zbuduje to, že je tu niekto, kto riadi kormidlo. To je pán, ktorý je živý a ktorý ti vyťahne z toho textu Rému do tvojho života. Ale ja nemusím, ja nemusím, je tu iný text, halo, je tu iný text. V litere alebo v duchu teraz rozprávaš. Je tu ale iný text, iný text. Nie, 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 v litere alebo v duchu hovoríš. Ale v duchu však to sa nedá. To sa nedá potom nejako určiť, nie? Ale pán je duch a kde je duch pánov, tam je sloboda, dá sa ho vnímať, jeho výsledok. A ty zrazu s odhalenou tvárou, ako by v zrkadle pozeraš na slávu pána. Zrazu, ak si v duchu zistíš, že ty sa stretávaš so slávou pána. Tvoje kresťanstvo není, že pol rok pána nevidíš v textoch, že Ježiša nevidíš v textoch, v modlitb, nikde nevidíš pánovú slavu. Ty pozeráš do tejho novej zmluvy a zrazu ťa tá nová zmluva oslobodzuje, nezvezuje, oslobodzuje ťa a tak, že sa premieňaš na taký istý obraz. Nie je lepšieho rastia. Nie je lepšieho, daj si tam svoje meno. Na obraz Krista v sláve. Amen, to chceme. A to všetko sa deje mocou pána, ktorý je druh. Duch. 2. Korinským 3.18. Priatelia, ja som presvedčený, že niekedy si pokánie mýlime. A ja hneď poviem, čo myslím. Niekedy si naozaj pokánie zamieňame. Vzťah s Bohom si zamieňame. Začíname meniť extrém extrémom. Ja ti chcem povedať, pokanie nie je meniť extrém extrémom. Pokanie nie je to, že Boh ti ukáže, že si workoholik, halo, rásťo, ty máš hriech workoholizmu. A teraz ja urobím pokanie a som lenivec. Alebo si bol totálny zákonník, totálny zákonník si bol, a tvoje pokanie je, že si liberálne viazaný. Alebo že si bol vychovávaný prísne, a tak teraz vychovávaš úplne, že benevolentne, úplne, že proste úplne. Ale že, alebo že si bol domasec stále doma a teraz pokánie ti ukazuje, že si neviazaný, ja som neviazaný cestovateľ, ja som Krištof Kolumbus. Pokánie není také, že si bol diskotékový, oný vymetáč a to si bol kedysi a teraz si taký, že si nepustíš ani vážnu hudbu. No si nemôžeš pustiť ani vážnu hudbu, a čo žálmi napríklad. A my toto niekedy tak urobíme. Boh nás usvedčí z vorkoholizmu, Boh nás usvedčí z lenivosti. A teraz my spravíme, no bol som vorkoholik, tak ja som teraz dva roky lenivec. Lenivec vždy bude lenivcom a vorkoholik bude vždy vorkoholikom. Boh má Rému pre teba, hovorí buď v strede, prosím ťa. Zákonník vždy bude zákonníkom a liberál vždy bude liberálom, ale duch hovorí, počúvaj, keď ma budeš nasledovať, budeš vyvážený, prosím ťa. My sa musíme vyvážiť. Poká neznamená odbra, odvrátiť sa od starého počúhaj, pokáne poznáte tú defináciu, je odvrátiť sa od starého spôsobu života, ale neznamená to vymeniť znova svedským spôsobom. Jedného psychológa vymením za iného psychológa, jednu knižku vymením za inú knižku, jednu teológiu vymením za inú teológiu. Vieš, čo je problém? Že stále ťa vedie človek. Vedie ťa meso a kosť. Človek ťa vedie. Ty sa potrebuješ odvrátiť od telesnej múdrosti, ľudskej múdrosti, k Božiemu vedeniu. My sme služobníci nového ducha, lebo litera zabíja rovnako. A teraz, keď Sandy robí, častokrát robí mnoho mm, celodenných v práci, čo je naozaj veľmi vyťažujúce, viete o tom, že robí v škôlke, prekvítá škôlka a tak ďalej. A mnohé veci, mm, keď je toho veľa, počas korony má viac, ako by mala štandardne. A tak ja som začal tak trošku viacej experimentovať v kuchyni, sa príznam z tohto dôvodu. A a ako je to fajn, ešte nič nezhorelo, funguje všetko, aj sporák funguje a tak ďalej. Ale tak vám poviem, že ja mám strašne rád oh, taký ten polotovar, keď nemáte teraz čas oh, variť, inak viem variť, dobre, ale ten polotovar, volá sa to, že slovenské, že makové šúlance. Alebo by som to mal povedať inak, nebistricky. že šúlance makové. No tak sa stalo, také, že som si nakúpil, že štyri balíky, viete, lebo mali v akcii, takže jahoda s tvarohom a potom čučurietka s tvarohom, potom zase iba jahoda a potom zase neviem čo, už nepamätám si tretie, ale toto bolo v akcii, takže pondelok šulance, ideš, útorok šulance, streda šulance, potom už aj sa zamýšľaš, že je to zdravé. A potom sa, viete, čo stalo? Ja som nechcel sladké ani vidieť. Tak som si povedal, tak idem si pozrieť nejaké recepty, tak to budem musieť nájsť nejaké poriadne, poriadne, také slané jedlo. Pečený bôčik som si nenavaril, ale asi súhlasíš s tým, že keby som to teraz vymenil, že týždeň pečeného, tvrdého, riadneho masného bôčika v kuse, tak asi som zdravotnú stránku nejako nevyriešil. Vieš... Keď vymeníš extrém extrémom, to je normálne, že ty si sa presladil svojim zákonníctvom. To je normálne, ale toto není pokáne, že si si navaril bočik. Tak vážne, my niekedy v kresťanstve čakáme, že dobre, už nie sú dneska šulance, ja už som lepší kresťan, už mi to bude fungovať. Už mi to bude fungovať, bočik mám na obed, vieš? Ale to nefunguje, bočik. Nie, ty sa preježaj aj bočiku. Problém je, aby si bol vyvážený, aby si vedel, kedy je čas na sladké a kedy je čas na bočik a o je dobre jesť. Že nie o polnoci si daš ten bočik, amen. Bože, slovo je tiež dobré, zákon je dobrý, ak ho používate podľa toho, ako, um, podľa účelu, na čo je daný, amen. Lebo skrze zákony poznanie hriechu. Teraz to akurát študujeme v prvej kapitole Timoteovi, isto ste to čítali. Zákon není je zlý, skrze zákony poznanie hriechu, ale musíte ho používať nie. Nie mimo účel, pretože čo sa stane? Potom bočíkujeme tvr- a robíme starozmluvné kameňovanie z novozmluvných textov. Ale to sa môže stať nielen pri takýchto zákonických večerách. Počúvaj, zákonník, ak si svoje zákonníctvo vyriešil liberálnou teológiou si rovnako v omyle. Rovnako v omyle. Len ti to ešte sa neznechutilo. Len obávam sa, že sa ti to môže znechutiť tým, že stratiš pána lebo zistí, že vieš, čo to zákonnictvo, so tie šulance už vôbec nechcem vidieť a už ani bočík nechcem vidieť, tak ja vlastne Boha nechcem vôbec vidieť. Ale my sme v novej zmluve. A problém je to, že my neriešime extrém extrémom, vždy je tam človek, my riešime živým, vzkrieseným. Nová zmluva není litera. Duch Boží to oživuje. Amen. A tak tu by som chcel ísť do prvého bodu. Budem ich mať trošku krátšie, hej, takže nebojte sa, ten úvod bol premyslený v poznámkach, takže prvý bod, ktorý chcem ti povedať. Áno, kresťanstvo obsahuje kresťanské princípy, ak si si to nevšimol, aj nová zmluva. Prvý bod, kresťanstvo obsahuje kresťanské princípy. A tu by som sa chcel dostať do dvoch protirečivých textov. Z toho, že čas, je čas tak a je čas tak. Poďme teda do tej našej Máry a Marty, do toho textu Lukáš 10, takže nalistujme si, toto už budú texty, ktoré by som bol rád, ak si rýchli nalistuj si to. Lukáš 10. kapitola, budem čítať od 38. verša po 42. Lukáš 10. 38. 42. Tam si daj pršťok a potom si nalistuj. Matúšové Evangelium, 14. kapitola, 15 až 21. Matúš 14. 15. 21. No tak poďme do Lukáša 10.38.42. A ako išiel ďalej Ježíš, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, páne Nedbáš, že ma sestra nechá samou obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán je však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej dne odníme. Vytiahnem len pointu. Tým, že budem mať viac tých textov, tak neprejdeme všetko podrobne, ale viem, že ten text dobre poznáte. Pointu tohto textu. Pointu toho, čo tu Ježiš Kristus urobil. Kľúčový moment, ktorý tu vidíme v tomto celom. A to vidíme vo verši 39. Kľúčový moment. Ježiš Kristus prišiel k ním domov. Ježiš Kristus prišiel k ním domov na náštevu. Aby hovoril, aby niečo vyučoval a aby tam prišiel. A my tu vidíme vo verši 39, že Mária si sadla k pánovi noh- k nohám a počúvala jeho slova. Prišla tam, aby počúvala jeho slova. Chcem ti povedať, ak Ježiš príde, aby hovoril, nepracuje sa. Ak Ježiš príde, a vieme o tom, že je čas napríklad komórky, keď hovorím z toho kazateľa, že je čas to, je čas to, je čas, to, je, čas to. je čas byť s pánom sám. Je čas, keď Ježiš príde a ty vo vnútri vnímáš, že proste fúha, že ťaha ma do modlitby alebo ťaha ma prečítať si nejaké veci. Ja viem o tom, že to prežívate, že to není niečo, iba čo ja prežívam, lebo duch Boží to takéto veci robí, že nás ťaha k sebe bližšie, keď chce niečo hovoriť. Počúvaj, kresťanstvo obsahuje takýto princíp. princíp k princíp nemakaj, nepracuj. princíp, keď pracuješ rutinu, je to zlé princíp, zastav sa. Na začiatku som hovoril, že je to dobrý zvyk, napríklad nedelná bohoslužba je normálne, to není zákonický a zlý, z, z, zlý zvyk. To je úplne normálny zvyk, ale nie preto, že musím, to je hriech, s tým súhlasím, o tom nehovorím, ale preto, že normálne sa utíšim, Boh ide hovoriť a modlím sa, aby hovoril. A keď nehovorí, tak v pondelok zase môže ísť do komorky. Je čas, kedy proste Ježiš hovorí a vtedy je čas mlčať a nerobiť nič. Vtedy je čas vypnúť sporák obrazne povedané. Pozravím všetkých, ktorí varíte. Nič zlom, mám vás rád, nek polievka vyjde. Ale chcem povedať to tak teraz ilustračne. Ale som presvedčený, že je dobrý zvyk taký, že proste nerobíš nič, keď Ježiš ide hovoriť. Le, už len keď príde na náštevu Ježiš, veď tam prišiel a bola tam Marta. Dobre, tak Ježiš prišiel na náštevu, však veríme, pán je skriesaný v cirkvi. amen. Však pán je medzi nami, kde sú dvaja a trája, to je cirkev, pán je tu, áno, je na nášteve, ale tak musím pozametať, upratať, urobiť, upraviť sa, spraviť a tak ďalej. Nie, 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 vtedy zastavíme, uctievame a počúvame. Ježiš ide hovoriť. Ľudsky asi tomu chápeme, čo Marta myslela na Máriu. Tu máte lenivca, nie? Nič nerobí. A ona maká. Ľudsky tomu chápeme, ale Ježiš Kristus to povedal vo verši 41 42, že počúvaj, Marta, Mária si vybrala lepší podiel. Potrebné je len jedno. A tu sa chcem spýtať z tohto prvého, z tejto prvej ilustrácie, princípu, potrebné je jedno, že čo je know-how? Sleduj to so mnou, naozaj počúvaj, čo je know-how? Lenivosť. know je, že vytiahneme z tohto textu lenivosť a posvetíme lenivosť. Že vytiahneme lenivosť a povieme, že to je sveté, lebo vieš však Marta Mária, ja som lenivý. Príde brat za tebo a povie, počúvaj, si lenivý. Napríklad no, Sandy, si lenivá. A ona mi povie, veď, ale ja som Mária. Ale počúvaj, ale hovorí teraz k tebe Ježiš. Je čas, kedy máš sadiť a je čas, kedy nemáš sadiť. Je čas, kedy máš počúvať a je čas, kedy máš robiť. Držíš kresťanstvo vo svojej ruke? Zakrývaš pokánie, ktoré ti Duch Boží ukazuje, že pročúvaj lenivec. Urob pokánie, choď k mravcovi leňochu, poznáš ten text. Urob pokánie, proste naozaj teraz, teraz nemáš sa zastaviť. Zakrývaš tú nahotu iným textom? Na druhú stranu. Ja viem, že ten text hovorí pre vorkoholikov, ale dneska naskválkážem opačne, ako sa to zvykne, lebo chcem poukázať na niečo iné. Naozaj chcem poukázať na niečo iné. Druhý text zase bude to vyvažovať, nebojte sa. Ale tento text nemá, počúvajte, tento text Ježíš tu nedal do písma na to, aby si lenivci ospravedlnili lenivosť. Haló, lenivosť vždy bude hriech lenivosti. Ale je to preto, aby si ty vedel, že je čas, je skutočný čas, Kedy Ježiš ide do tvojej intimity, navštíviťa hovorí, počuj, nemusia byť pripravené koláče, nič. Nemusíš mať najlepšiu komórku s dobrým kobercom, kde sa tlačí, Nemusíš mať zapnuté cedečko s najlepšími chválami v tvojej komórke. No jednoducho, nemusíš mať, ty, ty počúvaj pána, hlas jeho slova. Keď hovorí, nechaj všetko. Či si pastor, služobník, stafák, nechaj všetko. Čiže know-how není lenivosť, ale know-how je, že keď hovorí, neslúž. Keď hovorí, zastav sa a keď hovorí, počúvaj. Poďme teda, čo máte pršťok, Matuš 14, 15, 21. Predstavte si, že Ježiš Kristus mal výzvu a má príbeh, že makaj. To môže, však tu už kázal, že nemakaj. Tak môže, môže sa správať? Tak ja som nás chval z Ježišovho slova. To nájdeme aj v epištolách, napríklad v teológii apoštolov by sme to našli. Ale chcel som ísť do toho, čo Ježiš robil skutku, ako sa on hýbal. Takže som vyťahal príbehy. Čiže máme tu niekde, kde Ježiš vyzval učeníkov poďte makať. Takže čítam Matúš 14, 15, 21. A hovoríme 5 chlebov a 2 ryby, kontext. A prišli učeníci. Prepúšť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. Ježiš im však povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu odpovedali, máme tu iba 5 chlebov a dve ryby. Vyzval ich, prineste mi ich sem. Zástupom rozkázal posadať si na trávu. Vzal tých 5 chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci dávali zástupom. A všetci jedli a nasytili sa, ba nazbierali aj 12 plných košov z výškov. Len mužov, ktorí jedli, bolo asi 5000, okrem nich tam boli aj ženy a deti. Vidíte, príde niekedy čas, kedy Ježiš Kristus tým, lebo my sme naozaj, že to som na úvode hovoril, že v Novej Zmluve, to znamená, Boh sa rovnako chýbe, čiže príde čas, kedy okolo Ježiša Krista príde potreba 5000 ľudí. 5000 ľudí. Koho si bude chcieť použiť na túto potrebu? Koho? Učeníkov. Nás, teba a mňa aký čas asi prichádza zasítiť 5000 ľudí a slúžiť 5000 ľuďom. Prečo? Pretože je tu nejaká potreba a Ježiš Kristus niečo tu hovorí. Vychádza to z nejakej rutiny, my tu vidíme na začiatku 15. verša nejakú rutinu, ktorú hovoria zástupy, učeníci hovoria. Z iného aj synoptického Evangelia. Nechcem ísť teraz do toho, lebo pre krátko z času, ale viete o tom aj na tomto meste sme to kázali, že prišli učenici k Ježišovi a hovorili, že vieš čo, Ježišu, už je to dlhé, dlho, tak pôjdeme do okolitých miest a mestečiek, nakúpime im tam jedlo, alebo povedz, aby oni išli tam. Čiže áno, je tu nejaká rutina. Vidíte, toto sú presne tie veci, ktoré sú ešte z nás a rovnako nie sú dobré. Ježiš na to nereagoval, nekomentuje túto rutinu. Ale počúvaj, znova Ježiš sa prejavil. Tu je tá réma. Tu je to aktuálne. Ježiš sa prejavil a tu vidíme, povedal, vy im dáte jesť. Čiže ja teraz hovorím inštrukciu. Vy im dáte jesť. A keď Ježiš Kristus povie, že vy im dáte jesť, tak čo sa robí? Počúva sa? Je čas čo? Počúvať? Pri nohách? Viete si predstaviť, že Ježiš Kristus hovorí, vy im dáte jesť a Apoštol Peter, vy im dáte jesť a Apoštol Peter, že do tureckého sedu. Uh-huh. My, áno, áno, my im dáte jesť. Ja to teraz, počkaj, Ježiš, už to cítim. Už mi to dochádza. Ja dám jesť. A teraz 5 ľudí na okolo. Nie. Ježiš povedal konkrétnu rému a vyťahol povedal, ide sa makať. Pretože pri 5000 ľuďoch, viete, my teraz tento týždeň sme natáčali videa a mediálny foront, naozaj tak maka ľudia, pretože Boh povedal a dal to na srdce, že budeme zasahovať stále. My stále chceme zasahovať, amen, neveriacich ľudí. Ale naše kresťanstvo není, že makáme od rana do večera pri kamere, pretože je čas natáčať a je, ra- je čas byť pri Ježišových nohách a radovať sa z Neho. Ale niekedy je to taká makačka, že už by si bol rád, keby to celé skončilo, nie? Ja viem, že naši mediálni, oni nie, poďme pokračovať. Sú celí nadšení plní síly, veľmi sú vzácni. Amen, nekých pán žehná, sme za nich ďační. Poďme naspäť. Takže vyzval ich a Ježiš zrazu prichádza a, a ja sa pýtam, či Ježiš, počúvaj ma, Kresťan, teraz hovorím k tebe skrze tento text. Sú momenty, kedy ti Ježiš ťa vyzval a povedal, ty ideš dávať jesť? Ty ideš robiť skupinku? Ty sa ideš navštíviť? Ty ideš zavolať? Ty ideš spraviť niečo? Už som ti to povedal na stíšení, už si počul moju indiciu, povedal. V 19. verši dokonca rozkazuje posadať si na trávu celému zástupu. Je čas, podľa kazateľom čo som hovoril, že sú rôzne časy, je čas, keď Ježiš dáva inštrukcie. Môžeme to spolu povedať? Je čas, keď Ježiš dáva inštrukcie. A vtedy je čo potrebné len jedno. Čo je ten dobrý podiel? Poslúchnuť. Keď povie, vy im dáte jesť, je dobré nikam nechodiť. Keď povie, prineste mi 5 e, chlebov a 2 ryby, vtedy je potrebné len jedno, priniesť ich. A keď povie, posadajte si do trávy, tak vtedy je čo potrebné? len jedno. Sadnúci na trávu. To vidíte v tom verši, v tých veršoch. Takže aké je know-how? Aké je know-how znova? Workoholizmus. Môžeme tento text použiť na to, že počúvajte, vy, ktorí ste už naozaj, že pred vyhorením workoholici, tak pán Ježiš, používam tento text a hovorím, pridávam, ešte viac makajte, príde to. Poďte naozaj, bývate v 12 poschodovom paneláku, každý, chodte a nosťa nákupy týmto ľuďom, ale počúvajte každý deň dvakrát. Nie. Ty musíš cítiť ten hlas Svetého Ducha, ktorý hovorí. Pozri, tam je jedna rodina a nakupuje. Je teraz čas, teraz... ale ja mám modlitby. Nie, 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 Buď ako milosrdný Samaritán. Nie je jedno, že ideš niekde na modlitby. Teraz je tu zranený a ideš. Prečo? A teraz ty prídeš a povieš: že ja čítam v knižke, ja už nie som dneska zákonník. ja už som urobil pokánie Ježiš, ja už som liberál, už nemusím, ja už si to vykladám po svojom. Nie, 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 Božie slovo vždy bude Božím slovom a vždycky Bože slovo bude služba ducha novej zmluvy. A nie litery, vždycky. A to kormidlo nepatrí nám, kormidlo patrí jednému, ktorý nás vedie. Amen? Čiže zhrnúť tento bod, chcem povedať, Áno, kresťanstvo obsahuje kresťanské princípy. Máš tam nemakaj, máš tam makaj. Kto rozhoduje, nie je tvoja rutina lenivosti a orkoholizmu, ale rozhoduje živý, vskresaný Kristus. Kedy je, aký čas. Druhý bod bude taký vtipný, poviem to. Ja som to nazval, že keď vlastné kresťanstvo si, zakotvil, si, si po svojom biblicky zakotvil. Takže... Keď si, si vlastné kresťanstvo, to není to biblické, no vo si si ty biblicky zakotvil. Takže použijem tieto isté texty, dobre? Priatelia, tak teraz trošku počúvajte, bude to trošku... Myslím, že je humorné, ale predstavte si to. Dobre. Budem vykladať tieto dva texty. Marta a Mária a, preme, a tých 5 chlebov a 2 ryby. Ale použijem to výkladom 21. storočia kresťanov, ktorí si to môžu zobrať po svojom. Takže, máme tu Ježiša, zástup, hladný, vyučuje a tak ďalej. A tam sa zrazu ocitne Marta a Mária v tomto príbehu. Už tam nie sú ale ocitne sa tam Marta a Mária. My niekedy však robíme tie gunže z božieho textu, takže my si vlastne, my nepripustíme, že tak čítame ten verš, my to nepripustíme, my sme duchovní, my to vidíme, že to tam není, je, že raz ťa neblbný, ale my sa tak výkladom správame. My sa vlastne tak výkladom správame. Takže chcem poukázať na ten výklad, ako sa správame. Takže teraz prišiel... Ježíš, je tu veľká potreba, prebudenie a tak ďalej. Ježíš chce zasítiť zástup, lebo vidí, že sú hladní. A teraz priskočí Marta a Mária. A teraz, Mária by bola tá, ktorá by čo urobila? Počúvam vás? Nie, čo by urobila Mária? Čo by urobila Mária? Skúste, mám tu pár ľudí, tak... Počúvala by, že... Ježiš ideme ťa počúvať. Uhum, to som už ukazoval, ako, aký ten extrém je tu. Čo by urobila Marta? Išla by nakúpiť a bežala by, že? Myslíte si, že by Ježiš Kristus pochválil lepší podiel Márie na tomto mieste? Prečo? Pretože Ježiš hovoril niečo iné, ako v jej dome. Len preto. Potrebné je len jedno. Vybrať si podiel, že ťa Ježiš vedie. Že ťa Ježiš vedie, to je potrebné, to, čo si máš vybrať. A teraz poďme, že Ježiš Kristus príde, príde k tebe na náštevu. Je čas nedelnej bohoslužby napríklad. A pán ti chce niečo povedať, alebo tvojej komórky napríklad. A tam dajme učeníkov do toho. A teraz tam nabehne a Ježiš Kristus chce tebe niečo hovoriť. Tebe niečo osobné chce hovoriť, naozaj prehovoriť k tebe. A teraz tu máme učeníkov a dav ľudí. Takže učeníci by čo robili? Zbierali by ryby, navarili by, robili by lososa, nosili by to tam. Proste. Dáv ľudí by čo robil? Potreboval by ďalšie slova Krista, Rému. Všimni si, že dáv sa nezťažoval na to, že je hladný. Dáv bol síty tým, že Ježiš vyučoval dáv. Ale ako môžeme vyzdvihnúť dáv ľudí? Veď to neboli obrátení ľudia, nie? To, to boli, nie, učeníci sú obrátení. Potrebné je len jedno. Vnímať to, čo Ježíš Kristus robí a byť toho súčasťou. Je čas sedieť a počúvať a je čas konať a robiť. Tretí bod, ktorý by som tu chcel povedať, ale poviem tu ešte jeden, jeden skutočný príbeh z našich začiatkov, nášho zboru. Priatelia, my sme zavolali a ja môžem povedať, že Milana Presburgera, viem, že on sa nenahnevá, lebo on je super. Tak sme ho zavolali v tých začiatkoch, keď na bohoslužbách nás ledva bolo 10. A tak a z toho z tých 10 som bol ja, a Jarko. A teraz Milan tam mal prísť a evangelizácia a tak ďalej. Ťažke chváli a všetko. A tak pricestovali tam. Prišli tam traja, takže zaplnili to na 13, ale No, pozeráme opiatej a nič. A my sme deň predtým hovorili, že pozývajte ľudí, mali sme, viete, plagátik na evanilizáciu, však evanilizácia, pozývali sme ľudí. Prídeme tam, počúvajte, naozaj doslovne. Tu sú svetkovia, tu sedia. Bol som tam ja, Sandy, Jarko, ktorý viedol chvály. A Milan a jeho hostia. Nikto. Nikto. Prázdne stoličky, nikto. To je akože... Ja viem, že sa potrebujem aj ja posvedcovať a tak ďalej, ale už obrátiť sa nepotrebujem. Hej. A teraz si zoberte, že... Tak telefonujeme, kde sú ľudia? Naši ľudia teraz. Hm? Kde sú naši evangelisti? A oni prakticky... No ja vieš čo, my sme na futbalovom ihrisku, no vieš... Ja viem, no, my tu teraz robíme veľkú Božiu misiu, veľkú evangelizáciu. A my sme povedali, počúvajte, ale príď, však teraz sú bohoslúžby, tak doneste, keď už niekto prišiel, neprišiel. To ste mohli včera evangelizovať. Nie? Tu by som to chcel zastaviť, ako to dopadlo. Sme tu, nepohádali sme sa, ale bolo to celkom burlivé. No, aha, je čas evangelizovať a je čas proste naozaj počúvať a vyučovať. Tretí bod, posledný, ktorý by som chcel povedať je, keď zrazu tvoje kresťanstvo nie je v tvojich rukách, ale je v jeho rukách. Skutočný kresťan je ním skutočne vedený. V Rimanom 8 sa píše a všetkých, ktorých vedie Duch Svetý, sú synovia Boží. Všetkých, ktorých vedie Svetý Duch, sú synovia Boží. Ale nalistujme si jed, iný hlavný text a to je v Jánovi 10. kapitola. Jan 10, toto si nájdeme. A tam by som bol rád, keby sme to čítali od... Poďme od 23. verša. Ján 10, 23. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalomunovom stĺporadí, obstúpili ho žide a povedali, dokedy nás chceš ešte držať v napätí, ak si mesiač, povedz nám to otvorene. A Ježiš im odpovedal, povedal som vám a neveríte. Sú skutky, ktoré ja nám v mene svojho oca svedčia o mne. Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. A teraz dôraz. Moje ovce... Čo tam čítate? Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. A ja im dávam väčší život a nezahynú na veky. Nik, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto mi ich nemôže vytrhnúť z otcovej ruky. Moje ovce, všimni si tam, že tam není napísané počuli môj hlas. Toto není otázka obratenia. Naozaj vážne. Moje ovce počúvajú môj hlas. Čiže chcem teraz hovoriť o kresťanstve, ktoré je v jeho rukách. Takže prvý aspekt je, a teraz počúvaj, prvý aspekt je, že ak si jeho, ak si obrátený, počuješ jeho hlas. Samozrejme to treba zobrať z tej ilustrácie nemusí to byť hlas z neba, z neba ale ty k tebe prehovára novozmovný kontext a ty vo vnútri ťa duch Boží vedie, to není kresťanstvo bez tohto hlasu. Farizeji mali kresťanstvo bez tohto hlasu a farizei boli tí, ktorí sa tu pýtali, že, že ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. A Ježiš Kristus hovorí, čo hovorí na to? Ja už hovorím otvorene. Moje ľudia, moje ovce počujú môj hlas, oni vedia, kto som. To, že vy nepočujete ten hlas, to znamená, že vlastne nie ste novozmluvní. Vy, vy by ste to vedeli, už by vám to otec zjavil. To znamená, ak tvoje kresťanstvo je také, že, že povedzte, povedzte mi kázaň otvorene, povedzte mi veci otvorene, povedzte mi toto otvorene, tak mám toto urobiť alebo nemám toto urobiť. Ja zvyknem na toto odpovedať, keď hovoríme o praktických veciach, že podľa vie, všetko, čo nie je z vierie, je hriech. Ako ti pán dáva? Dáva ti nepokoj, Vedieťa? čo ti hovorí? Dal ti nejaký text, niečo nejako vnímaš? Máš na to vieru? Spýtam sa. Lebo ja mám bázeň pred mojim bratom a sestrou, aby som odpovedal poučky. Ja nechcem viesť tento zbor farizejský. Ja chcem, aby duch Boží riadil toto kormidlo a on každého vedie. Ak si jeho ovca, on presne teba vedie a ja na to nepotrebujem dôkaz. Dôkaz je ten, že mám nádej, že Boh to robí vždycky pri svojich ovciach. Vždy. A čo sme čítali na začiatku v tom texte? že táto nová zmluva je taká, že pozeráš na slavu toho a na toho, ako pozeráš na túto slavu, tak skrze moc tejto novej zmluvy sa premieniaš viacej na neho. Pán ťa bude viesť. S tým, že sa budeš premieniať na pána a nie na svoj liberalizmus alebo zákonníctvo. Amen? Čiže povedzme spolu, jeho ovca počúva jeho hlas. Môžeme to povedať spolu aj za obrazovkou. Jeho ovca počúva jeho hlas. Počúva priebehový čas. Druhá vec tam je. A ja ich poznám. Novozmluvný kontext je vzťah úplne osobný. To není ten starozmluvný. A ja ich poznám cez proroka Izajáša. Poznám ich skrze Ježiša. Ježiš to vydobil. Ježiš to vydobil prečo? Zamyslel si sa niekedy, prečo to Ježiš vydobil? Lebo chce mať ten osobný vzťah. To není to, že my skúšame ten osobný vzťah. On ho chce mať. On nás chce poznať. A ja ich poznám. Pane, nám to teraz. Vieš o tom, že si poznaný Bohom. Ak si jeho ovca, si poznaný Bohom. A teraz počúvaj ma, ešte, ešte vydrž chvíľku, počúvaj ma dobre. Prečo hovorí svoj hlas? Lebo ťa pozná a chce ťa dobre previesť. On k tebe neprehovára, pretože ťa skúša. On ti nerobí písomku a nerobí ti ani test. On k tebe hovorí, pretože ťa pozná a chce ti, verš 28, dať väčný život. Preto k nám prehovára. Moje ovce počujú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. To znamená, že Každá, teraz počujem, každá úprimná ovečka, ktorá patrí Ježišovi Kristovi, tá jeho, nie je odkázaná na vzduchoprázno. Nie sme odkázaní na prázdne kresťanstvo. Nie sme odkázaní na múr štyroch stien. On ťa pozná a k tebe hovorí, len možno je čas, aby si prestal veci robiť iné a začal ho počúvať. A keď ho počuješ, tak sa môžeš potešiť ako taká ovečka, použijem túto ilustráciu. A povieš, páne, ty si ma, mi dal slovo, ty ma poznáš, ty mi to vieš povedať, ušite na mieru, ja ťa nasledujem. Každý, kto chce Ježiša nasledovať, môže. Každý, ktorý chce Ježíša nasledovať, môže. Pretože Ježíš ukazuje smer. A nie len to. Ak počuješ jeho hlas a nasleduješ ho, ja im dávam väčší život a nezahynú veky. A nikto mi ich nevytrhne z ruky. Ježišu, tak ukáž mi cestu, aby som neodpadol od viery. Ježišu, sú tu vlky. Ja, ja nechcem, ja sám neviem, čo idem robiť. Ježiš hovorí, počúva, ja ti hovorím hlas. Moje ovce ako pastiera počujú, ja ťa vediem. Ja ťa takto pastierujem, ovečka. Vediem ťa, ja ťa poznám, ovečka. Ja hovorím k tebe, poď ta ďalto. Poď, hop. A ona nasleduje, poď. A ja ti takto takto ťa dovediem a dám ti väčší život a nikto nevytrhne teba z mojej ruky verš 28. Nikto a nič, keď ma nasleduješ. A môžeš ma nasledovať. To je nádej. Amen? Je to nádej. A tak na záver by som chcela, môžem poprosiť teraz, ak by mohli chváliť, či už prísť. A Tú poslednú pieseň, ak by ste mohli dať. Je to cítičadev okolo nás. Lebo je to k téme. Na záver chcem len to povedať. Čo ti hovorí pastier? Čo ti hovoril už 4 mesiace? Ja neviem. A teraz fakt to neber ako výčitku. Ja, ja to beriem ako nádej. Je tam niekde ten hlas, On je tam, vyhrab ho. Výhrab ten hlas Ducha svätého. On ťa neskúša, to znamená, keď sa pomýliš, nevadí. práve si rozsúdil. Pomílenie znamená rozsudenie. Keď ti to zjavila, nenechal ťa v omíle, to znamená, že si len rozsúdil a ideš ďalej. Veď my sme ovečkami, nie sme tí pastieri. Prečo sa hráme na pastierov? Dôverujme jemu. Vyhrábavajme, skúšajme. Budeme hľadať jeho tvár, budeme skúšať, čo je správne. Čo ti hovoril? Zastav sa. Nazval ťa Martou? Že už proste naozaj si stratil komórky úplne, ako to je ti úplne cudzie, už si si vytial, vymenil si a povedal si, no bol som zákonník, tak som urobil pokájne, som dneska liberál, ja nemusím ani čítať, prečítam knihu, však to je stíšenie. Nie, 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 nemeň extrém, extrému. On je medzi a ja rozumiem, že ti starý extrém zákonníctva nefungoval, brat, sestr. Chápem to, ono nefunguje. Ale ani šúlance, ani bôčik nie sú v poriadku. Treba to miešať. Je čas na to a je čas na to. Jeden má kormidlo. Zastav sa a prestan slúžiť bez toho. Keď Ježiš hovorí a vyučuje. A teraz chcem prehovoriť aj k nášmu zboru. Ja som veľmi rád, Veľmi som rád, že aj stredy synchronizácie, aj nedele. Na Zunku sme sa naozaj drvivá väčšina prihlasovali. Som sa teraz rozprával aj s kazateľmi a pastormi iných zborov. Niekde to naozaj úplne že zaniklo. Nech pán im dá milosť a nech sa to vráti späť, lebo je to vždy Božia milosť. V tomto zmysle som rád, že sme boli prihlásení. Ale chcem sa spýtať. Hľadali sme jeho tvára, počúvali sme naozaj každé jeho slovo. Možno odpovede áno. Amen. Podrž to ďalej. Je čas počúvať, keď on hovorí. A potom je čas, keď ty potrebuješ slúžiť. Obratia sa ľudia. Možno 5000 keby. Môže ťa Boh proste osloviť. Ty im dáš jesť? Ale ja nie som na plný uväzok, to raz ťa vilo, ty si ja ho povolal. Nie. Vôbec nie. Vôbec nie. A jednak na plný uväzok je rela- relatívne. Ale tu chcem len to povedať. Pre nás je privilégium a pre nás je hlavné, že to robíme na jeho povolanie. A Ježiš nepovoláva dvoch gurúov, Ježiš povoláva svojich účeníkov množné číslo. Vy im dáte jesť, my im dáme jesť. A som si istý, že bude potrebné aj tvoju službu. Ale počúvaj, tú službu podľa jeho nápadu. Nie je zase, že si to vyberiem sám. Podľa jeho nápadu. Lebo my sme služobníci novej zmluvy. Amen. Nech sa nestane, že sa obrátia tu ľudia a ty povieš, že si sa išiel modliť. Nech sa nestane to, že proste máme tu nejaké prebudenecké veci a ľudia sa obracajú a ty si išiel na ich evangelizovať. Práve v ten moment. Práve v ten moment, to fakt. Nemá týždeň 7 dní v týždni a 24 hodín. Poďme. Poďme k tomu hlasu, ktorý nám Ježiš hovorí dám takých teraz 30 sekúnd modlitby a, a poďme teraz reagovať. Poďme teraz reagovať. Dá sa to aj za obrazovkou, Poďme teraz reagovať. Možno, ak to pozeráte viacerí, tak možno tebe presne hovorí opak to, čo tvojmu susedovi. Ale dôležité je, čo pastier hovorí tebe, ovečka, tebe. To znamená, ak máte paradox vo svojej skupine, tak platia paradoxy. Lebo Biblia si neprotirečia, ale je to kormidlo pána pre tvoj život. Drahý Ježišu Kriste, ja sa modlím za každého brata a sestru. Ja sa modlím, páne Ježišu Kriste, aby si viedol naše životy. Ďakujem ti za to, že ty chceš prehovárať k nám, že nás nenechávaš vo vzducho a že nás vedieš ako svoje ovečky, ako svoj ľud, ako dobrý pastier. A tak ja sa modlím, páne, aby si nám odpustil, keď niekedy sme si premili ruky a povedali sme si, že a to nás unavuje, to si ideme inak. Pane, nie Tvoje slovo je vzácne, my chceme hľadať Tvoje slovo, chceme vyhľadávať momenty, chceme vyhľadávať čas, keď Ty hovoríš. Chceme sa tešiť z komôrok, chceme sa tešiť z kázni, chceme sa tešiť z toho, keď hovoríš, chceme si to vážiť ako Mária. A zároveň si chceme vážiť a hovoriť, že privilegium je nám slúžiť. Privilegium nám je, keď cez naše ruky zasycuješ zástupy. O páne, koľko milosti sa nám dostalo. Keď cez moje ústa, cez naše ústa ty hovoríš, cez naše ruky sa dotýkáš, cez naše objatia objímaš. Koľko privilegiu sa nám dostalo. Ja sa modlím, nech tento zbor nie je naopak opačný, ale niek je to zbor novej zmluvy. A nech je vedený rémov a hlasom jediného arcipastiera. Ježiša Krista. Jedin, jeden jediný, ktorý prehovára cez svojho ducha.